0: 八点半啊，今天啊，咱们那个标题大家看啊，习太子啊，习习近平的太子啊，这个就楚阳啊，在美国哪个大学上上的学啊？这第一啊，有谁知道？你们可以赶紧留言啊，可以跟咱说啊。你说路德刷的，这个都不是属于新闻了，那不属于爆料了，早就知道了，啊，在哪上的高中是吧？大学？的论文是啥？这个论文我们说完以后，你们自己搜搜完以后就洗啊，这个楚阳的照片啊，然后啊，哦啊，跟古爱玲啥关系啊？古爱玲跟彭丽媛啊，他们在哪吃的饭啊？在哪吃过饭啊？地址在哪里啊？哪几个人一起吃过饭啊？跟彭丽媛啊，是吧？彭丽媛住在哪里？现在咱们呃开始谁啊？彭丽媛住在哪里？你们自己。有谁啊？这个自己留言啊！你们说啊，我知道啊，看跟咱说的一不一样啊？住多大面积啊？这些咱们都节目中啊，一点一点给大家来报啊，好不好？然后这里面啊，这个包括很多内容啊。但这节目之前，咱们说说，先说说啥呢？这个国际新闻啊，先说说国际新闻。联合回呃，联合国安理会五个常任理事国啊。动用否决权需有正当性的这个表决，已经在联大表决通过。就你必须得有正当性，你得说明正当性，看到没有？就是把俄和中踢出联合国常任理事国，或者是把他的联合国常任理事国的否决权的这个权力降低啊。现在在一步步走动中啊，推动中，这是联合国常任理事国的这个事情啊。联大已经表决通过，你动用否决权必须得有正当性，这国际的啊。第二个就是美国司法部长支持把被扣押的俄罗斯寡头资产转移给乌克兰，啊，看到没有？这个其实就是一步步在做法律上的所有的啊准备。未来中共国所有的这些啊，这个扣押的资产那比俄寡俄罗斯寡头多多了，多多少去了。只要俄罗斯寡头资产转给乌克兰成立，那接下来是吧？这个中共的这些贪官的在海外所有的这资产，中中共的冻结的资产，转给中华民国或者是其他的，那一样的是叫做案例法啊，都可以通过。布林肯啊说说了一句啊，今天明确表态，你看美国的这个国务卿布林肯说，中共国正在付出代价，啊，即将啊付出代价，为什么呢？为他。替俄罗斯啊入侵乌克兰站台，即将付出代价。然后还有一点啊，大家看啊，这里面就是欧盟的委员会主席冯德莱恩赴印度参加瑞辛纳对话中，明确啊说2 ，二月今年二月，俄中建立了无限制的亲密的无间的无限制的这种这种关系，这种同盟啊，你看是吧？他说：“就是俄罗斯和中国之间已经建立了亲密无间、不受约束的协议。”这就是咱们二月四号全世界第一个告诉大家，西普俄中之间建立的这种啊军事同盟，超越军事同盟的这种协议。你看，这可是欧盟委员会的主席冯德莱恩亲口告诉你的啊，亲口验证咱们说的东西是对的，是吧？你看，不受约束、有协议的，看到没有？他们声称中俄之间友谊没有限制，就是无上限啊。他们之间没有任没有什么合作进去。这可是冯德莱恩说的啊。这是今年二月份发生的，二月份之后俄罗斯入侵乌克兰发生了，是吧？然后后面他还说，这接下来几天你，啊，任这接下来几天的决定将会为决接,接下来啊。这个这是一个决定性的时刻啊！接下来几天的决定将会决定未来几十年的这个地球的发展、国际秩序的未来，啊，对，就是说未来啊，今天对俄罗斯侵略的反应将决定未来几十年国际体系、全球经济的发展啊！这里头他的讲话，第一验证了咱们之前搞二月四号啊，咱们说的，现在一步步在验证，这是官方明确告诉大家的啊。俄中普西之间、西普之间建立的这种军事同盟、秘密军事同盟，这是他确定的啊。然后今天啊，这个摩尔多瓦确定啊，正在加强安全措施，因为俄罗斯陈兵摩尔多瓦边境啊，即将对摩尔多瓦啊进行进攻。这个很多网友说啊，再次验证咱们之前给大家的情报是不是？你看我们在四月四号的就说。俄军蒙哥奥德萨，下一步战略目标就是摩尔多瓦。今天啊，摩尔多瓦已经拉起了警报。好，最后啊，这个布林肯说将确保台湾有必要手段免受中国侵略威胁。啊，还有啊，这个这两天有人说什么啊，佩洛西什么26号将访台，今天26号都过了，根本就没有啊。后来一发现，原来这是丫头又报的假消息啊。你看他说的任何的事情。都是误导，都是假消息啊！没有一个验证的，这什么原因？是吧？你这撞大运，连续输啊，选 C， 你总能撞到一个。这这几年下来一个都没有，这啥原因？故意误导。咱待会儿啊，咱们再说习的事情。好，这个接下来让马蒂娜给大家分享一下其他相关资讯。马蒂娜，好，路德先生好
1: ，托尼先生好。呃，我分享一下关于现在国内的，就是今天看了一篇，呃，新唐人他对包子在金融方面的夺权做了一个整理和记录，就是包子他在最近的半年之内以贪腐的名义把国内的四十个金融方面的这些领导都拿来查处拉下马，呃，光是这个月就有十六个，比如说他不是刚刚去了广东那边吗？他有深圳建行的党委书记，呃，还有副行长，还有行长。还有中原信托的党委书记、董事长，招商银行的党委书记、行长，福建的金融投资公司副总经理，还有中国轻工轻工业的进出口集团的副总经理，徽商银行的、江西银行广呃广大的，还有电富电银行的这几个银行的副行长都被他拉下来了，还有桂林银行的，还有辽宁的农商银行、哈尔滨银行的行长也被他拉下来了。也就是说，他接下来为了他要在金融体系方面想要怎么样跟俄罗斯合作就怎么合作，他现在正在打下一个坚实的基础，全部换上呃早上的节目里面路德先生说的这种梁家河的什么业大师专这些人毕业的这些领导人，那接下来大家就听他的指挥了嘛，他什么政策都可以亲自指挥、亲自部署，下面的人一定是乖乖听话，因为根本就不懂这些东西。那美国的金融。呃，金融数据就是 IMF 他们金融数据最近给出来的一个报告里面显示，中国光是在上个月的时间，就整个三月的时间就流失了外资一百七十五亿美金，这个也是创下了历史最高了。他们就是说，呃，这种海外的投资人集体外逃资金的这种规模是空前的，从来没有见过，就是一个月之内那么多的资金外逃。然后他把这个资金外逃，呃，大概整理了一下，包括两个部分，一部分一百一十二亿的债，呃，就是属于之前拿来买中国国债的这些钱跑掉了，还有一部分是属于之前在中国这边投资股票的。那牛津大学的这个呃中国研究员他就说，这种集体外逃最主要的原因是来自于一个方面，就是在呃中国跟着俄罗斯这种亲密无间的合作啊，还有这种。中中共非常明确的支持俄罗斯去侵略乌克兰啊这件事情。另外的一方面，就是因为习现在正在中国国内做的这种高压的清零防疫政策，影响到很多的企业都是只纷纷倒闭。还有另外的一个，就是美国本土现在目前正在加息，所以现在就是大量的外资都是撤回到美国或者是外逃。那、呃、最后的一个就是马斯克他的 Space X， 他现在已经跟着夏威夷航空公司签约了，就是在他的飞机上面，在夏威夷航空公司的飞机上面提供这种星链的免费 WiFi。他设计，呃，就就是这个项目里面涉及的飞机有一百多架，里面就包括了空客和波音的这些中长途的所有机型，基本上都包括了。他说：“这次要提供的是他的 Starlink 里面高速的这种低延迟宽带，又是安全的网络服务。这个其实也是一个试点，就是如何在这样的呃空客和波音的飞机上面直接安装他的星链 WiFi。Fi ”谢谢路德先生
2: 。好，托尼先生分享一下。好、啊，大家知道现在这个美国呢是迎来这个美股的财报季啊，今天呢其实就有几家。啊，华尔街包括这个科技的大公司的财报，这个刚刚发出来哈、啊，啊，那今天大家知道知道呢，美股的指数呢，包括纳斯达克跟这个纽约纽交所这个指数呢，都是算是大跌哈、啊，都跌了百分之三百分之二，啊，所以也因也整个的原因呢，大家也能看到，就是有两家重要的公司哈、啊，一家叫 Alphabet， 就是大家知道是 Google， 就是谷歌的母公司，它之前改名了嘛。那这个 Alphabet 呢？它这个发布财报之后呢，它是在盘后跌了百分之六，呃，它同比去年呢，它其实营收跟利润都还是上涨了，但是呢，没有这个华尔街评估的多，所以呢，它的净利润呢，它主要是净利润呢下降了百分之八。那另外一家这个重要的公司，我们也知道是大公司呢，是微软，其实业绩还是非常不错，它是营收也增长了，然后净利润呢增长了，同比增长了百分之八，所以。但但是由于大盘的问题呢，其实微软的这个，也在盘中盘后也在在下跌啊，啊、呃，这个确实是也是现在就是说整个的，呃，经济局势呢还是不太稳定，因为现在随着美国的加息呢，很多的人的这个投资呢会相对比较谨慎。当然，虽然说呢，啊、呃，像马蒂娜刚才说的，会有很多的这个资金呢回归到美国，但是呢，现在呃，能源的问题对吧？这个。俄乌战争的问题，特别是俄罗斯，啊，虽然说我们不知道他到底有没有能力去在核武上真正去讹诈全世界，但是这种消息本身对于，啊，希望稳定、希望确定性的投资行业来说都是一个阴云啊。所以，我们在这个财报季呢，其实也可以观察到很多其他有意思的消息。啊，第二条新闻我想说的呢，其实是这个、嗯、习近平呢主持召开中央财经委员会第十一次会议，啊，这个可能。布德也讲了一些了哈，但是我看到一点，其实是，呃，他是说呢，同时必须认识到，我国基础设施同国家发展和安全保障相比还不适应，全面加强基础设施。然后他说，对保障国家安全、畅通国内大循环什么什么的都有重大意义。所以结合到我在想，什么能够？这个哪些基础设施能够关乎到国家安全、啊？哈，是否就是更更多部署这种导弹、啊？哈，是不是再有这种的一个意味在里边？所以我觉得他的今天这个这个讲话哈、啊，或者他在这个金融会议上讲说要布局引领产业发展，这个都是废话，大家都知道。和维护国家安全的基础设施，我觉得这个里边是有很大的文章的。好的，路德
0: ，这先看一下啊，这个。现在2011版的和2022的义务教育物理课准课程标准变化，啊 ，2022 版的习总书记多次强调，课程教材要发挥培根注，这个跟跟那个毛时代、文革时代一模一样。2011版物理学是人类科学发展的重要组成部分，就加了啊，习总书记思想，习思想怎么怎么，习怎么怎么说，啊，你看，这加在马克思主义。之前啊，加在党之前，啊，咱们先把这个放一下，给大家看看啊，全面的啊，这个倒退是吧？全面倒退，这个全面倒退是吧？咱们这个第一季是吧？十一月十三号开始，啊，很多人说路德社啊，开始挖袭，那是掉第一季啊，袭成帝，挖袭第一季，大家知道楚阳了是吧？楚阳的这个啊，小时候的照片大家看到了，视频也看到了是吧？他能否认吗？他自己心里清楚啊。那接下来很多说啊，这到底在哪是吧？咱们让大家啊自己去挖啊，但是给大家线索，是不是啊？楚阳是吧？楚阳高中在哪上的啊？他是高中到美国来上的啊，做交换生。到了一个美国啊，一个很牛的啊高中啊。这个不知道大家听说过没有？啊，叫安福德，对吧？菲利普，就这个这个 E， 对，飞利普学院，菲利普斯学院，在波士顿啊，马省的波士顿以北二十五英里，他是啊，这个美国最老，一七七八年历史最悠久的注册高中之一，包括美国总统小布什、老布什啊，很多外国国家元首，五位诺贝尔奖获得者。都在那里读过书，他就在那里上，叫安德福，安德福啊，在那里读高中，高中读完以后啊，去哪里呢？去了一个地方，啊，就顶级私立，对，顶级私立，去的就是啊，滨州大学，滨州大学在费城的啊，读的大概是商业与财务专业啊，计划专业。这里面关键是啥啊？关键是啥？他在这个兵大里头啊，当时没有毕业就回去了啊，没有拿到毕业证。为啥没拿到毕业证？估计啊，这个不给毕业呗啊，天天调皮是吧？但是呢，做了一个毕业论文，做了一个啊毕业的报告啊。这个报告专门讲啥呢？是吧？去讲这个，叫。就是阿米什人，阿米什人，阿米阿米什人的这个农业和经济模式和中国农业经济模式的比较，翻译成中文大概就这个啊，但是不是放在他的这个毕业论文，就是不是因为他没毕业嘛，但是宾大的啊这个这个里面啊这个学生的论文里头找得到啊。但是毕业论文里头，你去搜那个检索肯定没有啊，在学生论文里头有啊。记住，叫做阿米什人，就是阿米什人，就是在滨州啊有一个地方，那里呢过着简朴的生活，他的基督教基督新教重洗派门诺会一个信徒分支，拒绝汽车及电力等现代设施，啊，拒绝所有的啊一切现代的东西。在美国境内有十六点五万保守派阿米什人、啊，阿米什人，他呢专门去做了一个报告，拍了一些照片，回去呢还给习近平，还有给齐星专门放了幻灯片，彭丽媛也看了，习近平看了很高兴，就意思是咱中国啊，很多地方，你看美国也有阿米什人是吧？啊，这个呢还专门温铁军还他给他做了一个辅导。人民大学的温铁军啊，温州的温，铁路的铁，军队的军，啊，习看完这个以后，那是二零八年啊，二零八年的时候，大喜是吧？是不是？你看美国都有这样的，你看现在，基本上就是把中国也要变成阿米什人这概念。你看美国阿米什人不都一样吗？是不是？他学到啊，了解的就是这个啊。说齐心啊，特别高兴。说这孩子获得了学习方法啊，还可以做幻灯片，拍的照片还懂得怎么分析，是吧？啊，然后嘞，比席明正强。席明正也在兵大毕业。席明正啊，现在还在兵大。啊，现在不在兵大，他在兵，在兵大毕业，在乔治敦大学啊 ，DC 的乔治敦大学。他同时还在布鲁金斯学会，布鲁金斯，啊，大家知道左派的一个很著名的一个智库啊，排名前几名的，跟那个传统基金会差不多，啊，排名的，在里面呢做这个所谓的研究员啊，一边做一边在乔治敦大学，一边在布鲁金斯学会里面啊，两边，那边肯定是给钱嘛，是吧？是吧？席明镇，他说啊，比席明镇强。是吧？这个学习方法比邢明正聪明啊！到底是这个啥？这个国际象棋冠军的孩子，那就是不一样，智商高啊，智商高。但就这还没毕业，呵呵没让他毕业，是吧？所以他的这个论文啊，就他的本科生的论文，不要去研究生那里去搜，是本科生。阿米什人啊，阿米什，但不是毕业的啊，论文这里面上交的啊，你们可以去搜啊。是吧？我先说到这啊，这里面包含了很多信息量，因为这所有的习家的人听完，他知道，他肯定知道我说的是是不是这回事，这编编不出来的啊，咱脑回路再厉害也不也编不出来的，这都是身边人啊，明确告诉咱们的。先说到这，后面还有啊，这个马蒂娜，您听完这有啥感觉啊
1: ？哇！这个这个信息量太大了，就是就各位朋友，刚才刚才路德先生说了，就就是如果是您在他那个菲利普斯学校或者是这个宾大里面，呃，去查他的论文啊，还是查他的那个名字啊，应该是可以查得出来他的照片的。您要查出来就赶紧贴在推特上面啊，就是呃，因为因为我我本人我之前也是有在美国这边的大学学习过，我有了解过在美国的所有的大学里面。它的毕业率其实是不像我们在中共国可以想象的，就是说，啊，只要你进去了，你就可以毕业的出来，然后这个学校也会尽量的给你发毕业证啊，或者是你在这个学校的你进去的时候是专科，出来的时候是本科什么的，你也出来就拿本科毕业证。他们是属于对于这个毕业是非常，就是毕业比较难的。我查了一下，大概现在就是百分之六十左右的人可以在美国的大学里面毕业。呃，而这些最最高的这些学府呢，可能他毕业率会更高一些，因为这些进去的学生是真的精挑细选，他真的非常喜欢自己的专业，所以对于他这个没有毕业，其实还是蛮正常的，因为他就是他不会让你好像是随随便便就毕业的了，就是这个老师他一定要让你把他的这个学科他教的东西要全部都学到位，哪怕是你反复在那里。呃，反复在那里重考啊，或者是怎么样，但是你一定要考完，你才能毕的业。所以我觉得像洋洋这种啊，就是属于什么包子的孩子啊，什么他觉得啊我没有心情了，尤其又是学像这种会计啊、财务这种专业，他可能会觉得枯燥，那可能到最后不毕业了。其实毕业证对于他来来说也是不是非常重要的。然后这个阿什米，哦、啊，阿米什人，我在这里查了一下，他是与世隔绝的。然后这里也提到了关于印第安纳州，这个也让我想到了之前那个鸭王，他不是也曾经在他的鸭子教那边介绍，就是说，呃，这个美国最好的，还有他的什么鸭子国最想要合作的就是印第安人了。然后这个，呃，这不是印
0: 第安人，哎，阿米什不是印第安人啊，印第安纳州不是，不是不是这别说乱说啊，<是>别扯啊，扯错了，对对扯错了
1: 。他不是，他不是印第安人，但是我是说，他们都是属于这种比较原始的，就是这个阿米什人，他也是叫做称作与世隔绝的一群人。然后这群人是属于他最喜欢的东西就是谦卑，还有顺从，还有交托自己的一切，呃，给予这个就是他他当地的这种盟主啊，或者是帮主啊，来非常听话的，就是非常原始部落的这种地方。所以，呃，我。这
0: 个就是、这个、这个是我查到的，谢谢卢先生。好，这个啊，托尼先生分享一下，你怎么看啊
2: ？好，我觉得大家都在这个在在这搜哈，就是关于这些关键字哈，这个宾大，这个 Pennsylvania， 然后这个这个阿米什人，呃，我觉得就是这个阿米什人呢，他其实就是这个德德意的嘛，这个其实就是他们比较相对比较就是遵守德意的那种。以前这个欧洲的保守啊，但是这个只是他的论文的一部分。我刚才看这个，我们会员朋友点评的非常很到位哈、啊，就是说，这个虽然说这个娘很聪明哈、啊，但是爹这个这个六毛五六块五啊，实在是不行，实在是不行，并且做一个这个 presentation， 做一个 PPT， 做一个 slide 就已经是习习习家的这个天花板了哈、啊。这个这个确实是比较嗯比,比较 low 一点啊。然后呢，就是。这个我觉得其实那个以以这个这个楚阳他这个水平哈，他这个应该来说呢，呃，其实他如果是写这种论文，他应该是相对偏文科嘛，因为陆德说他应该是学这个金融这个方向的哈，对这个，但是这里面的数学啊，估计这种历史啊都有，所以呢，他写一篇这个论文呢，我是觉得确实跟他本专业也没什么关系。也许呢，呃，当初他如果选选专业的时候选的再呃，再轻松一点的这个这个科哈，可能会好一些。他选这个专业，可能确实是毕业起来比较困难啊。当然了，大部分人肯定还是毕业还还还是能毕业的哈。那那就是这个消息出来，大家就能看到，就是整个来说呢，这个我觉得还是这个对于楚阳的这个要求哈、啊，还是偏低了。就是你本来说这种。啊，你、呃、你就不要说接这个太太子的这个位子了，对吧？你像一般的，啊、呃、高干的这个子弟哈，你比如说这个这个博瓜瓜，对吧？就像这些，其实人家都能够在一些非常好的大学去毕业，然后去学习。那在这个事情上，我就觉得，起码有一点呢，就是整个这个楚阳呢，他其实，呃，在美国留学的时候呢，他其实也没有一个非常清晰的目标，并且家里边呢，可能也是对他太过疼爱了。也没有任何的说给他一些压力，或者说连个正常的毕业其实都没有完成的话，大家可以想一想啊，就是我们结合到上海的，包括最近这个习派的梁家河派的一系列的干部任命，你就能看出来，对吧？上海的动不动什么什么金日成大学的，对吧？搞宣传，然后什么浙江的，还有什么西安的一些农校，对吧？也能当到省省委里边去，基本上呢，他就是说。我觉得习就这块就搞搞错了，就是你想渔民是可以，你想找一些好控制的这个这些大臣，对吧？给你这个孩子来去这个辅佐也好，还是听命也好，但是呢，你这个儿子本身你还是要这个这个加强要求，对吧？你如果说，呃，现在这个水平，你说想去真的想去接班儿，我觉得也也也没戏啊。这个是我现在看到的这部分啊内容，陆总。
0: 他这个重要的就是啊，就是这个这一篇，就是给他做了一个阿米什人与中国农业啊比较的一个论文。因为阿米什人这里写的，你看他这个电力啊被视为与世俗世界的联系，使用电力会导致导致使用家家用电器，令阿米什人简朴的生活方式复杂化，啊。说白了，引发了为物质生活的个人竞争，进而摧毁整个社会社区。所以呢，在整个阿米什人的社区里头，只能用十二伏的电啊，十二伏电以下可以用。那大多数，比如说啊，什么使电视机、电灯泡或电扇都不能用啊。室外什么电冰箱、剪草机啊都不能用啊。所以啊，这个阿米什人生活的。他说啊，因为他们根据啊这个圣经啊，他们要活得很简单、简朴，啊，这呢他就做了一个这样的报告啊，就是回去了给习，习还有齐信啊，就是为他未来就是你看啊，这个习为他的这个接下来一系列的政策似乎在找一些依据样是吧？楚阳给他啊，他估计可能也是习让他主动去啊研究的这个报告，这就是你看。这就昨天说，是吧？为啥？啊，这个上海人，啊，这个谁让你买肉？每次搞得这么复杂干啥？每次买一块二、啊，菜就买三毛钱，肉就买一块二、啊，每天都去买。大概意思就阿米什人一样简单啊，没电，啥都没有，这种简单的日子，他觉得这是，这是他追求的。所以啊，所以很多事情。这就是我们说这个，就是你告诉你啊，他的这个人设里头，他的所有的这所有的一系列的这个政策的这个驱动性，他是有骨子里，他有根源的，是不是？有源头的，是吧？然后这里啊，这个我们再说啊，再说一下，他这个报告啊做的幻灯片啊，给齐星啊习啊习看了以后啊，习们看了很高兴啊，齐星说啊。啊，长大了是吧？能学习方法，知道怎么用了。好，很多人就关心这个啊。另外一个，另外一个，楚阳呢是吧？在美国啊，之前在美国和通过傅海燕啊介绍啊，就见过古爱玲啊。楚阳呢就比较喜欢古爱玲，然后呢到北京还和席明泽、古爱玲一起在彭丽媛的家里头吃过饭啊，彭丽媛请他们一起吃的饭。当时呢是厨师啊做的中餐啊，那就巨山农场这是给的菜啊，知道吧？<笑>巨山农场是吧？做的中餐，地址啊，很多人说这个彭丽媛是不是在中南海？不是，彭丽媛不住中南海啊。彭丽媛，很多人说彭丽媛不住中南海，很多人不知道吧？啊，彭丽媛住在哪呢？就在人大附近啊，紫竹桥的总政宿舍是一个两层小楼啊，没有地下室，是一个正军级的小楼。叫总政治部家属院，里面有个干休所，大概三百到四百平方，还有一个一百平方米的院子，是吧？然后呢，啊，这个，这个具体呢，大家上网去搜一下，你们肯定可以搜得到啊。就在紫竹园公园附近，总镇的干休所，就走那个那个啊，那个干休所一出来啊，一拐就是紫竹园的这个大门啊，紫竹园公园的门口。我一说啊，这个北京一定级别的一定知道，咱说的对还是不对？是不是？因为比如说啊，去过这里的就知道啊，录的节目到底是像压头天的吹牛逼吹的，是不是？还是真的还是假的？是吧？紫竹园啊，总镇的干休所里面的军级以上的干部，所以彭丽媛长期是住在那里的，所以呢，有这个厨师给他做菜啊，做饭啊。然后彭丽媛呢，一直住在那里，一直都没有搬走啊，一直没有搬走，在那里呢和这个楚阳啊，然后席明泽还有这个古爱玲呢，就一起吃了饭啊。<笑>我先说到这啊，先说到这，这个马马蒂娜， ina, 这这里面虽然就几句话，但是包含信息量很大啊，懂的人就明白啥意思啊。马蒂娜，嗯，哦
1: ，我我先总结一下刚才的，嗯、呃。刚才的这个关于阿阿米什人的这个，就是可以看得到，像杨洋他他过去到美国这边学习，其实是带满了目的的，就是家里面应该是家里面给了他的目的。首先他选择的是财经专业，但是他其实并不想在这个财经专业里面去学习现代社会的东西。他整个你从他的毕业的时候，呃，或者是毕业，就是他离开这个学校之前，他写这个论文就可以看得出来。他的确感兴趣的东西是真正脱离了市场经济，或者是脱离了现代社会的这些阿什米社区的这些东西。因为美国是什么样小众的东西都有人研究的。他其实是去到美国这边学的，不是主流的东西，而是去学这这些最有针对性的、最小众的这个部分。那呃，他研究的这个社区里面是包括如何断电啊，如何拒绝使用汽车啊。如何去呃，所有的全民只接受这种义务教育啊？包括这个阿什米的童工，他们如何受到了现代社会的影响？就是现代社会里面总觉得儿童不应该工作，啊，他就说这个阿什米童工是怎么样去抗争的？阿米什，阿米什。儿童也应该哦啊，对不起，对不起，阿米什这个儿童他如何可以在他的社区里面非常好的这个呃工作？这样就我我联系这几个东西啊，就是鸭王他谈到印第安人，然后洋洋他研究的是阿米什人，然后中国国内其实，在抖音上最近也发生了很多的在谈印第安人才是美国真正的主人，就是这样的一个话题，他们研究的都是如何把现代社会恢复到原来的原始社会的这种方向，然后而且。他们在这个方面，他们自己也是不懂的，所以他们把孩子派到美国这边去找理论依据，就是在美国这边研究什么的都有，美国也有研究像他这种，就是各各种各样的原始部落，他们是怎么样生活，他上那边去取经，而到最后他有没有拿毕业证，他是一点都呃一点都不看重的，他直接就回来了，就是研究完这个东西以后，然后针对彭丽媛的这个东西呢，我我就觉得。原来洋洋跟着古爱玲，他们两个是所谓的青梅竹马，就是很小的时候就在一起吃饭了，所以我就想起来，为什么会在这种奥运的时候，非常莫名其妙，奥运闭幕式的时候，习习包子突然会说，哎，古爱玲喜欢吃饺子什么什么？不不
0: 不，煎煎饼吧，是不是？哦
1: ，对对对对对，就是
0: 馅饼馅饼馅饼馅饼
1: ，哦，就是馅饼。而且哦，饺子好像是最近古爱玲刚刚在那个盘子里面秀出来的。她一会儿秀包子，一会儿秀饺子啊，就这个大家现在都在跟着她练什么健身啊什么的。那这个就知道了，就之前还以为是古爱玲，有人在网上发说是不是古爱玲喜欢袭包子，袭包子喜欢古爱玲。现在原来是呃往杨洋,洋的身上做打算的，谢、这、乐、个、先生
0: 。这温铁军啊，你看中国人民大学可持续发展。高等研究院院长啊，中国改革改革内参杂志社社长兼总编，知名农业专家，所以他那一篇啊是跟中国农业的关系，这个，这个温铁军呢帮他啊帮他一起啊，还给了指导啊给了指导，所以啊，这个所以你看，这个给指导啊，就是首先啊，我们传递几个信息，大家可以去。第一啊，这篇论文叫阿米什人啊，毕业啊，不是毕业论文，应该叫做作业论文啊。这里面是可以啊搜到名字、照片啊，啥都有啊，是吧？第二就是滨州大学，第三为什么要做一篇这样的阿米什人的生活的方式跟中国农业的啊这种关系是吧？他们想干嘛是吧？想干啥是不是？这是第三点，所以这是。重要的线索啊！第四，是不是彭丽媛啊？住的地方啊？总政干休所，是吧？咱们知道的，我相信很多人就知道，这意味着啥，是吧？啊，第五，很多事情啊，都不是这么简单的，是不是？古爱玲早就，是吧？跟这个那家里头早就是一起的，是吧？所以，所以啊，这些。做了一个冬奥会，说白了啊，就是核心就是捧巩爱古爱玲一个人的，就这概念。这个托尼先生啊
2: ，对，大家可以把那个时时间线捋一下啊。对。这个古爱玲是零零三年出生，也就是冬奥会的时候，她确实还是非常的年轻有为啊。这个才刚刚十八岁，就今年才才刚刚十八岁，对吧？大家可以算一下，啊啊，或者对，应该是刚二十岁吧。就是，所以大家想想，如果他们之前在美国见面的时候上高中，对，上高中的时候见面呢，那基本上就大概是在呃四五年以前、呃，大概是这个时候，对吧？嗯，然后这个他们在美国见完面以后，然后应该又回到中国，啊、呃，所以这个，呃，当然青梅竹马我觉得还算不上哈，但是基本上是在这个高中左右，对吧？十五六岁，然后那个时候应该就见识并认识了。并且这个大家中国人都知道哈、啊，这个，呃，虽然说这个这个彭丽媛不是洋洋的这个生母对吧？但是呢，他们，呃，进到了席家对吧？这个妈妈都一起见面请吃饭，这个基本上是当这个准儿媳的这个待遇哈、啊。然后另外一个当然也有一个小插曲，就是说呢，这个彭丽媛那个跟没有住在。中中南海这个这基本上跟这个习近平啊也就没什么太多关系，对吧？各各过各的，对吧？这也是个小的插曲。那整个来看呢，确实是，呃，这个谷爱凌呢，大家就就能看到哈。虽然说之前在网上也是沸沸扬扬，大家都都都在查他的这个生父或者说以前的一些背景，基本上都查不到。有各种传言说是，啊、呃，什么 Google 高管呀、啊，什么这个那个呀。但是呢，你查任何准。准确的消息都完全没有，我觉得这个就确实也体现，了，就是说，这个一定是有非常高级别的这个行政的力量的干预，才能让一个人的这个整个的背景哈、啊，或者说特特别重要的一些这个信息会被，呃，这么干净的在整个整个网络上查不到的话，我觉得是非常有意思的一件事情，因为大家知道他之前在美国在硅谷，就是整个的滑雪的历程也都是很出名的。整个在当地也本来就是一个这个明明星级的待遇哈、啊，但是整个的家庭的信息哈、啊、完全查不到。然后呢，这个，呃，对，跟那刚才马马蒂娜也说对吧？这个喜包子呢还专门在那会上说啊，谷爱凌喜欢吃馅儿饼，所以就是说，呃，这个基本上确实是哈，就是把整个的冬奥会，把整个的，呃，这个事情就是给这个未来的准儿媳来去做这种。做一个待遇和高规格的待遇，对吧？大家也就能够理解，就是说为什么在上海很多外国人都想逃离，但是谷爱凌作为一个美国籍的这个运动员，对吧？到底现在是不是加入了中国籍也不清楚。那这样一个人就可以非常轻松自在的在北京这样待着。我觉得本身就是说我原来还是太太幼稚了哈。我觉得我说啊，我说这个这个年轻人哈，这个是不是对中国还是很不了解啊？这么。这个大家都对中国这么多担心的时候，他没有任何的担心啊，他他他他在北京待得非常的开心，所以有这层关系在哈，可能也是他的底气啊，陆总
0: 。这个他的高中啊就在这里啊，就是菲利普菲利普斯学院啊，菲利普斯学院在波士顿的啊，大家知道的，就咱们其实就告诉大家，你看啊，这个习啊，习明泽也在那里，也在这个叫做波士顿。是吧？但是天天反美啊，自己家人咋没送到俄罗斯去啊？啊，为啥没送到俄罗斯去读书啊？都跑到美国去读，然后让一个个啊，这个五毛啊，这个红粉红粉啊啊，红,红粉啊，五毛粉，然后还有这个这一系列的啊，炮灰啊，韭菜啊，铜墙铁壁啊，天天啊说俄罗斯好这好那好，自己嘞家人照样。去的美国，是吧？啊，在美国干的啥事是吧？就研究这阿什阿米什人，咱们阿米什人啊，咱没说阿米什人不好啊，就是他做的这些事大家可以查一下啊，到底这个内内论文怎么写的，怎么比较的啊，怎么比较的，怎么比较中国的农业，想把中国农业往哪个方向去发展啊？引导，是不是想往阿米什人方向去引导？但现在看农业啊，退耕还林啊，退林还耕，这不就这概念吗？啊，退林还耕，接下来会不会一步步啊，这个电啊都得要，要就像阿米什人一样啊，禁止用，只能用一部分，车都不让用啊，只能用马车，是吧？这都有可能啊，这一切都有可能，为啥？因为他的人设，他就是啊，他把这个当做一种啊，觉得这是理所当然的，啊，他觉得这个是是顺从天意的，他是这样概念啊，所以啊，你看他这个里头啊，说阿米什人这种与世隔绝，还包括啊，觉得是属于啊圣经里头啊让他们这样做的，所以他们只天天就传道啊。阿米什人的生活方式在美国那是一种特别啊，就是美国的多样化，这是很明显的。但如果把这个放在中国，让所有的用行政力量去啊，用行政力量用清零的方式来实现的话，我感觉这就是邪恶。所以任何的东西啊，如果是自然生成、自然而然，那就是一种生活方式。但是如果换一个，你用行政力量去，那就是邪恶。这是我们想说的啊。这是我们想说的，所以今天啊，我们这里头虽然啊，可能很多人说啊，就最多几分钟，但是呢，包含的信息量很大。这大的啥，就是习自己家的人知道是不是这回事啊？啊，是不是、啊？接下来我们当然还会，还会一样啊，还会有更多的这方面的具体的深入的内容跟大家来一点一点。咱们是第二季嘛，是吧？第一季。咱们说的，习普签约秘密同盟，不断的验证，俄罗斯接下来啊要对啊摩尔多瓦，包括波兰啊，今天已经波兰他已经把波兰的天然气给禁掉了啊，彻底不给波兰供气了，然后芬兰和瑞典接下来啊已经通过了，立五月份即将启动加入北约，而这个加入北约啊对普京来说到底。他要不要动手？是不是说是要用核武器啊来威胁啊？南边，摩尔摩尔多瓦现在又重新对摩奥德赛啊进行全面的进攻，看样子在东东北亚啊这一片，是不是压力比较大啊？他的海军，他的所有的联合阶段，看似基本上似乎啊没有他们想象的这么强大。什么莫斯科号，两个导弹就给他击沉了，可见是多么劣质的产品。是吧？啊，绝对有致命的弱点才可以两个导弹直接击，直接啊击沉。任何一个啊现代的啊，哪怕一个商船，我跟你说，基本上都两个导弹都很难击沉的、啊。商船，啊别说是这种级别的万吨级别的军舰啊军舰。所以，所以啊这个俄这个俄罗斯这个全面的啊接下来的这一系列的走向。很多地方其实已经挡住了啊，都是提前情报的获得之后，让他们基本上啊，每走一步都陷入泥潭。啊，我们现在再说这个楚阳更多的事情出来，这意味着啥？马啊，马提尼啊啊，马提娜啊。Ina, 啊
1: 我觉得，我觉得今天您把这个楚阳的这个人设，包括。谷爱凌的这个事情，我今天终于看清楚了。就是在谷爱凌当时到了中国的时候，其实是真的受到很大的争议，而且是好像非常故意的就把它热炒成为一个整个冬奥期间的一个明星啊。而且当时是呃，特别是美国，甚至是所有的这些欧美的就西方的这些媒体，其实大家都在质疑说，你到底是需要选哪一个国籍？你到底是美国人还是你想要成为中国人？因为你是以中国队的形式。在代替中国队，就是呃为中国队来夺金啊，这种这种方法，我也想到了，就是当时谷爱凌和他的妈妈两个人，就是呃披头散发的坐着那个车子，然后就两个人看到了天安门，然后他妈妈说：“你看，这是天安门。”然后他看到的时候就非常开心啊，太开心了，这个就是天安门。当时我我也是和同你一样的想法，我觉得这个女孩子怎么会那么天真啊？就是在这种。呃，整个习习政府已经快要不行的这个时候，而且我当时也非常不看好这个冬奥。然后就就在这个时候，他好像要放弃自己的美国国籍，然后就要去到这边。但是如果他接下来是可以跟着这个呃楚阳在一起的话，可能对于他来说，这个是一次人生的飞跃了。就是呃，而且也很神奇的，就是他接下来就是这样非常安心的留在了中国，而且呢，他是呃。一呃，他也有他的热潮，就是关于他需要什么样的呃，他需要选选什么样的男朋友。他当时讲的就是一定要心狠的，要有野心的，还要长得帅。他说还要有一点肉啊，所以我我也是非常非常感兴趣。就是接下来大家搜出来这个楚阳的这个样子是到底是什么样子的？我觉得今天您当您把这个楚阳的这个他。最关心的研究如何用把这个现代社会恢复到原始社会的这这种他的研究议题的时候，就可以知道接下来如果是不管席在不在，如果是接下来再有这种卷土重来的事情，啊、呃，卷到了就是只要是在席下面的这些人，应该他们所要研究的东西都是如何去把。现在的已经已经有一些现代化的这个中国社会变到原始部落去，他们甚至是想要让中国人变成这种阿米什人啊，或者是什么。但是我们中国人，我觉得本来就有自己的属于我们自己的文化，也有属于我们自己的特色。我觉得中国人是绝对不可能变成这种阿米什人的。而现在也可以看到，在整个中国国内的经济已经垮到这种程度的时候。他还在不断的通过李克强啊什么，就是刚才托尼谈到的那条新闻，还在不断的研究如何去扩大他的这种呃社会面的这种投资，让他可以更好的在基础建设的方面去让让每一个人活在他这种呃高压的这种管控里面，通过清零把大家的钱全部都。先卷出来，然后他很可能要变的，就是把整个中国社会变成阿米什人所喜欢的这种没有汽车、没有电的这种社会
0: 。这个谢谢
1: 先
0: 生，啊，咱们啊，把这个逻辑再给大家串啊，串细一点啊。好，首先啊，我们今天为什么要说啊，楚阳的论文是阿米什人与中国农业的关系？就告诉大家啊。习下一步是要建一个农业社区啊，这个农业社区就是改头换面的人民公社。他在研究阿米什人怎么样通过啊所谓的信仰啊，当然了，未来的这个农业社区一定是天天读习思想，呵呵拿着习的这个天天读，就跟这阿米什人天天读圣经一样，哎。他不用读圣经，天天读习思想，就跟那个今日金正日那里啊，就是那个天天读啊主体思想。他说：“哎，阿米什人怎么可以在美国这么开放的社会，还可以这么自我保守啊？保守主义，阿米什人可以成为最保守的，叫保密保守主义啊？怎么做到的？怎么做到的？去研究，搞清楚。所以。”这个谁研究的啊？就他做的报告抓住了要点。第一，阿米什人得有一个东西，得有一个宗教的信仰的东西，啥东西？啊，阿米什人叫圣经或者他们自己的教派的圣经的解释。好，那在中国得搞一个思想信仰啥习思想，是不是？第二，那美国信息开放。电里啥都开放，怎么可以？他们自我封闭，变成这个美其名曰叫保守主义啊，就就像镀金的哎，保守主义怎么可以做到？这就去研究的是吧？怎么做到的？是不是突然间自我？原来它形成了一个社区，阿米什人社区啊，他们把这个东西变成自我的一个特征啊，这个特征性的东西。习要把它弄出来，是吧？让中国老百姓进入到那个，就是人民公社，绝对不是毛时期的人民公社，它是升级版的一个农村的这种公社。这里头，自我，自我，迷幻啊，觉得服服帖帖、服从于习的习思想，是吧？啊，但是呢，美其名曰啊。在阿米什人叫保守主义啊，这边肯定也是，啊，最新的，因为习思想的基础上，天天研究习思想，是不是？进入到一个人民公社的一个这样的状态，啊，当然名字绝对不是人民公社，但是是一种公社的状态，这样的社区的状态，相互之间啊，自我封闭，然后啊，还非常满。满足非常有幸福感，啊，然后消耗最少，因为阿米什人是典型的啊，坐马车也不用电，是吧？基本上就过着十九世纪的生活方式，啊，节约用电，啥都很节约，各方面都节约，但是他就发现，这就是你看最近，第一得有红宝书，习的红宝书，第二。习的圣经啊，这个习主义，一本本书习思想，是吧？第三，啊，习的所有的，就跟这个这个这个宗教一样啊，你看都有雕像、塑像、塑像。接下来，那可能，啊，农村可能就跟阿米什有有有有这个习的教堂，是不是？第四，啊，然后接下来，通过疫情是不是让大家，啊，每个社区自我封闭。是吧？自我封闭在这里，因为出去就有疫情，是吧？这样东西他在研究，温铁军就帮他在干这事啊，温铁军是专门农村改革的，所谓的知名的农村专家，专门就是啊写这样的折子的，一步步怎么做到位啊？对，到那个时候，习就是中国的米塞亚，说太对了，就这概念啊，他把这个东西注入进去。所以，我们今天告诉你，哪一天，哪一天啊，到那一步，你发现农村宣传的全都像阿米十人一样。咱们今天又给大家提前，就跟我们去年十二月份告诉大应急管理部的时候，没几个人觉得这应急管理部这有啥呀、啊？今天说阿米十人的社区的时候，很多人也会不觉得有啥。其实，我们就告诉大家，农村。习要把让农村去往哪里，就这概念。很多人觉得，啊、哦，这一句话，我告诉你，这一句话，那就代表着，是多少人的一辈子，知道吗？啊，对比洪秀全还来的那个心机。当大家在啊，这个六十年代、七十年代，毛。说人民公社啊，大锅饭吃大锅饭的时候，有几个人觉得这不好？个个都觉得好，是不是？啊，对，供销社现在也在也有，所以我们这几天说农村，农村，接下来就是习要真正要开始动手的地方，退林还耕，啊，退林还耕，这只是第一步。很多人说习完全疯了，对他觉得你水平不够，他觉得我们 low。没这个是吧？高度不够，是吧？他要把他自己变成创世纪啊，米塞亚就这概念。托尼先生，你怎么看
2: ？啊，刚才罗德说的，其实很多时候你的一个选择哈，就就是你的一生，甚至是你家庭，特别是你的孩子的一生哈。这个话题一点都没错。我们看看这个以前的文革，上山下乡确实、就是、这个样子。所以其实阿米什人这种研究代表了什么呢？我刚才其实想到了，就是说，习其实他们自己这些特权阶级，包括谷爱凌，你让他什么去中国的农村，再好，可能他觉得也不如美国的农村或者大城市过得好哈。所以我觉得习现在在想一个问题呢，我觉得就是把中国人分类分级，就是说，其实这个跟这个希特勒当中搞的这个种族啊没有任何的差别，他只是把整个的。中国的这些民族，这所有的民族哈、啊，当然可能是汉族多一些。那在这个里边呢，在就是本是把整个的中国人，哎，有一部分人，你们有能力的，或者说你能够按照我这个新规则玩的，那也许你就有有这个能力去用上电，你就有能力开上车，在中国这个大城市里这个生活，对吧？但是对于中国大家知道，中国的这个农业人口啊，或者农村人口，基本上占到。啊、呃，我记得以前是应该占了到现在的，如果按照十四亿算的话，应该有八九亿以上啊。那在这个量级里边，就是说你还有大量的这些人口怎么办的问题。所以我觉得他其实让这个楚阳去研究这个阿米什人呢，我觉得其实他就是想在中国里边搞一个这种分类分级，就是说，呃，很多的人呢，你们其实你也没有资格去消耗什么现代的文明。你也没有什么资格去享享受这些什么社保的、什么医疗啊什么的，对吧？包包括我其实看到一个事情哈，这个阿米什人的教育，如果你往下看，就是他其实是不提倡自己的孩子具有高等教育的，就是说基本上上到初中，哎，差不多了，对,对啊，然后你可以去种田呀，或者做做手工啊，对吧？你可以修修房子，然后这个也能过一生。呃，但是我觉得就是说，这个他其实想象的什么呢？他其实就是说，因为他知道现在整个这个体系哈，中国这个体系，如果照这种规则去玩的话，中国现在基本上是支撑不了。就是不要说往后哈，就现在，就像就算是这个胡温的那十年，其实也支撑不了中国的全部人口能够享受同样的这种待遇。所以随着他这个集权越来越厉害，这个整个的经济肯定是越来越差。是吧？共产主义其实从苏联为首，其实当年到很多的小国家，到最后的失败都是经济的崩溃，所以这个这个事情呢，我觉得是习想去打破的一个事情，就是说，那好了，我保你这个一两亿人，对吧？你们给我规规矩矩的，然后呢，你想反正呃想旅游、想出国、想学英语，那你就学，但是剩下大部分人，你就到一个相对。消耗比较低的层次里边去，你也不要学习，对吧？刚才路德给看的是这个物理课本哈，但是英文大家已经看到了，对吧？昨昨儿也说了，<对>这个英文已经被降到比体育还要少的这个分量了，对吧？英语的这个这个课业的这个比例大概降到了百分之六、百分之七，所以在这种情况下呢，是否也预示着未来的中国在习的计划里边啊，其实就是百分之六、百分之七的人呢？可以看看外边的样子是怎么样的，剩下的人你就在我的给你画的这个类阿米斯什人的这个农村好好待着就可以了。然后呢，也也也别有太高要求，有口饭吃或者稍微挨点饿不饿死或者饿死其实都不在习的这个这个考虑这个范围内。我觉得这个是习其实现在为了应对现在已经出现的这个经经济危机。包括到最后这个经济大崩盘哈、啊，其实他在做这样的准备。哦、嗯
0: ，说到点子上了。这为什么让楚阳去考察阿米什人啊？这里面几点啊？第一，第一啊，其实意思是习啊会创造一个体系，一个新的啊，他不可能去学北朝鲜，说啊叫本体主义。是吧？也不可能学毛啊，毛的那个是吧？什么大锅饭或人民公社？但是其实换汤不换药啊，换汤不换药。就是我们昨天说啊，你像俄罗斯，制裁对俄罗斯不管用，为啥？因为俄罗斯它是生活方式，哎，它跟外界接触真不多。你看你，你比如说你去西伯西伯利亚那些人。白天就出去打猎，晚上回家是吧？有电就用电，没电照样那个，这些。那你说制裁什么卢布有用吗？没用。说白了，习就是考考虑啥？第一，你一个人一个社区，怎么样让他啊老老实实啊是老老实实不犯事，还沉浸在里面出不来。很听话，是不是？他觉得共产主义是不可能了，是不是？这就是习思想，啊，习思想你得包含很多东西进去，是不是？啊，北朝鲜的，你看，什么，上海的宣传部部长都是长期在北朝鲜大学毕业的，金日成大学毕业的，北朝鲜的那东西要学，是吧？但是。你不可能全照搬北朝鲜的，你照搬北朝鲜，中国人是有抵触心理的。你也不可能照搬俄罗斯啊，你的物质条件和俄罗斯不具备的。中国人这么多年跟美国接近比较多，他如果把阿米什人接下来，在国内大面积宣传，啊，甚至拍影视剧啊，所有的，告诉你，你看，这才是美国真正的保守主义。这才是真正的美国的生活方式，很多人农村就自我进入这个淘汰，他进入的一个这样的状态。哇，原来这才是贵族啊，是不是、啊？丫头不正在做这事吗？天天，他就自我的进入到了一个哎，学习阿米什人的这种生活方式里头去，特别是农村，啊，但是言论是控制的，言论控制最后只有习思想。你看，最近不是以前有个叫李子柒吗？记不记得？马蒂娜，李子柒不就是阿米什人的生活方式吗？在推在 YouTube 那几个亿的点击量，天天跟仙人一样，是不是啊？树上踩着菜，然后切完切完自己做，全是那个农村的生活方式，哇，跟仙人一样，这就是洗要，忽悠老百姓。忽悠中国的农村，你未来这就是返璞归真，对中国就叫世外桃源，明白吗？这是他让你请君入瓮。李子柒，你看现在李子柒因为诉讼的原因现在已经没了，但是我一看 YouTube 怎么还有这么多，全都是一个个在树上栽着辣椒，自己家养的猪，然后是吧？自己随便用个炉灶，底下烧着柴火，然后风景美的跟世外桃源一样，哇！天天穿的衣服都是自己织的，这在洗脑。我告诉你啊，啊，美国人看着都都想去，这就是我告诉大家，洗。接下来他的宣传方式就是往这方面去走，啊，很多人傻乎乎的觉得哇。这种日子太舒服了，但是你要知道这一点，这是一个坑，啊，这就是啊，这就是接下来咱们又埋下这个彩蛋，提前告诉你，啊，他回头用影视剧宣传，天天天天，让你自己都怀的哇，不是还说北京什么什么，在什么金融啊，上海什么高管辞去工作。去到哪个深山老林里头，一住住多少年，过着原始生活，对，啊，过着纯天然的自然生活，他就希望你的整个社区就往那方，就描绘一个仙境，让你往下跳，你的社区就往那，然后读着书一个个，回到影视剧里头都读着习思想，是吧？然后每天啊早上吃饭之前习思想。晚上习思想讨论，然后影视剧拍出来，天天过得仙境一样，是吧？全都是环保的、绿色的，是不是有机的食物？然后最最后想吃啥有啥，电也不要用，点着，最原始的，这叫啥？回归自然？你看所有的这种文明的啊，这种词到他那里就成了一种洗脑的、邪恶的、忽悠老百姓的。统治的一些生活方式，最终是吧？说白了，目的是啊，你就是老老实实、乖乖的啊，是吧？顺从的在这个社区里头，啊，听他的话，是吧？对，金山银山不如绿水青山，这已经做早就在做铺垫了，啊，那你的钱全归他了，是吧？这就是他打的这张牌，现在看明白了吗？早在一八年之前，就让楚阳在开始做阿米什人社区与中国农村的关系的调查。第一，跟楚阳说，这就是，啊，镇未来的方向，你认不认可？你先考察一下。啊，楚阳说，考察完，哇，太好了，这生活方式，那绝对的，这日子过着真舒服。啊，人嘛，有啥追求？什么自由民主都扯淡，是不是就得过这种淳朴的生活？就像李子柒一样，是吧？就是习的理想国，是吧？然后哦，你认可是吧？认可，那就你别回头啊！这习一死了，楚阳上位就来个彻底大反转，他就是是就跟那个培养金正金正日一样，是吧？认不认可习日程？呃金志成的这一所有的政策？认可行，继续，是不是？就这意思，怎吧？听到。
1: 是的，我也很认同这个，肯定是一种洗脑啊！就是在我离开之前，离开中国之前，当时就已经非常神，就已经非常奇怪了。就基本上在电视上可以看得到的这些片子、这些电视剧啊，什么全部都是古代的，就搞得这些年轻人全部都穿着古代的衣服去街上在那边晃啊、街拍啊，然后还好像大家都觉得自己非常厉害的这个样子。而我刚刚在。我刚刚在百度上面查了一下，这个阿米什人是真的，现在已经有大量的阿米什人的东西了。呃，这个阿米什是被他们直接形容成为美国的世外桃源的，而且两个方面现在习其实都在宣传，一个方面就是呃你如何去跟着现在的这种世俗划清界限，它就是尽量让你在现在的这种呃人聚人的这种大城市里面，让你觉得烦透了。我最想做的事情就是向往，我去到这种开阔的原野啊，去到这个田野里面去向往，成为一种世外高人的生活。他也不断的去呃给你表演，就是各种各样的人在功成名就以后，其实最想做的事情就是找一块没有人的地方，跑到农村里面，呃去，比如说去当一个呃什么荒野的村夫啊，去当一个农夫啊，就是自己种一些东西，自己在那里玩啊。阿米什人在这里说的是，他们是不特意教育自己的孩子的，就是未来他连学校其实都没有必要了，因为你就在那里种田嘛，而且你也不需要使用这些家用电器嘛。因为阿米什人就是觉得他们生活的越简单，想的东西越简单就越幸福。但是其实这个绝对是一个谬论，要知道当你脑袋里面没有任何可以。帮助你思考的工具的时候，你并不是做到什么都不想，而是你什么事情都想不通。这个只只能做到这一步。呃，但是他这里讲的就是，你想的越简单，你就越幸福；你知道的东西越少，你就越开心。而且他在这里说的这个阿米食人是他们觉得非常奢侈的东西，就是包括吃冰淇淋啊、吃饼干啊，或者是什么蘸点沙拉酱，这个也是他们觉得非常奢侈的。所以他觉得就是你在荒野里面找到了一一一呃一捧土啊，或者是你找到了一个什么样的植物，你把它吃到吃掉，其实就可以让你满足。而且他都在不断的跟你渲染，就是现在你为什么生活的那么痛苦，因为你每个月你都在那边还贷款，而你不停的去还贷款，他把这个整个房地产打下来，让你知道，他一开始上来他就跟你说，房子是拿来住的，不是拿来炒的。那接下来他他就告诉你说，你看现在房价也跌下来了，你也不用再去想了。就是通过投资房子这件事这件事情，上海的经济也给你彻底打下来，你就不用去想了。你每个月还贷款，现在让你是就是亲身的感受到所有的这些还贷款的事情，这些期待未来生活更好的事情都是没有意义的，而且就连这些有二百二十伏的这种家用电器，其实都是在浪费电的。因为你如果是朝这个方向去追求的话，你永远都追求不完。所以他在这里，呃，就是阿米十人在这里，他想要让大家做的事情就是物尽其用，就是一辈子你就用一个东西，而且是物物交换。就是我们家的这个铁锤坏了，铲子坏了，我就去旁边借来用，就是大家一起来用就行了。最好就是自己去打磨属于自己的铁铲啊，自己去搞一些这些这些手工的东西啊。但是我们要搞清楚，他现在这一切就是未来把中国人变成阿米什人的这种事情，现在全是用收割你的钱来完成的。而我觉得现在习已经在测试，就是通过他的一遍一遍的封城，已经在测试每一个人的脑残程度到底有多脑残。因为本身我们现在知道的是，这个奥米克隆本身是不那么可怕，至少是他没有其他爆发的这些重症或者是癌症可怕的。但是为什么现在所有人都愿意服从？其实大家服从的并不是奥米克隆本身的可怕，而是你服从习的权威。他正在测试这个大卡车，他用一张纸就可以把大卡车的轮子贴起来，你就不敢开了。你们家里面，他用一张纸贴在门上，你也就不敢往外碰了。其实你服从的就是习的一言九鼎了。他未来不管是在他的习宝书上面写的东西是什么内容。只要你愿意乖乖的在家里面躲着，让他现在把你的所有钱先全部抢光，那具具体他下一步要用这些钱去做什么，那是他的事。但是他希望你就变成这种阿米什人，而且他我觉得他也会觉得现在中国人为什么那么听话，因为他背后有道士在后面，就是这些妖道正在帮他做一些法。他觉得你看，我就现在就想赌，我能不能用最简单的一张纸，让你们每一个人全部都来听我的话。然后，只要大家都是乖乖的做到的话，他就觉得他的那个道士是真正灵验的，有成功的。谢谢卢德先生
0: 。这里啊，这个阿米什人他们看的学际就是啊，宗教在这个社区中啊最高的应用啊，可以说。那他还要结合啥？刚才其实四个字“世外桃源”，中国人啊最向往的就是世外桃源。好，加上阿米什人这种宗教啊，在里面的起的作用，虔诚的教徒，那未来就是习思想的教徒啊，啊，就习思想的，这个现在叫做啊白卫兵，那比白卫兵水平更高的是啥？啊，更高级别是啥？这个就是叫做啥？这个党卫兵是吧？党卫兵上面是啥？啊，党卫兵上面是啊，就是啊卫士。就就是为教啊，就是教为教室，是不是啊？他需要那个，是吧？生活方式啊，都是按那来的。结，然后再结合啥？就一个是世外桃源啊，中国的，因为他一定要结合东方的这些东西。然后在这个基础上，然后再结合北朝鲜的一部分的东西在里面，整合出一个啊。四不像的东西，生活方式嘞，世外桃源，哎，跟仙人一样啊！这就是丫头说啊，这个第七哥啊，未来去深山老林，深山老林不就这意思吗？啊，农场，农场、哎，一看农场，原来就这意思，是不是？名字都是，都是让大家往那方面去跳，是吧？啊，然后这些，最终啊，这其实。啊，大家，呃、啊，这其实我们今天说的啊，未来你看啊，一定又是往这方面去验证啊，就跟当时说，哎、啊，应急管理部啊，权力会把什么公安所有政府的权力都那个集收走的时候，现在一个个验证了，是不是啊？你区长，应急管理部一指令下，立即成立什么应急指挥中心，直接区长啊，书记该捋就捋。是不是你什么公安公安局局长一个封条把你局长都封到里面你出都出不来，他说了算，一样的概念，就是在这个基础上，就是封完以后怎么走，他就往这方面去走啊，往这方面去走。城市里的逼这些人去农村，农村里的让你进入到世外桃源，这个世外桃源可不是啊，褒义词啊。这个，托尼先生，你怎么看
2: ？对，就是说，其实其实大家知道，这个不管是就各各种的言论都有啊，很多人就会说，呃，给大家打一些比方，说中共的这个是西朝鲜，对吧？是朝鲜化、俄罗斯化，但是我觉得就是大家有这种言论的呢，基本上就是低估了中共的这个实力啊，就是虽然说。呃，中共邪恶，但是邪恶它也是有本事的，你不能说它是很低级的邪恶，它是很高高级的，所以在这种过程中呢，你就要知道，就是说它到底会用究竟最后什么样具象的一个形式，来去逐步的一步一步的侵扰到你的这个内心中去，对吧？大家知道，就是说如果你是从一开始就非常强烈的拒绝和警醒的话，其实它整个的这种所谓的东方的这个世外桃源也好。还是说这个西方美国的阿米什人的这种生活这种习惯也好，其实都是很难推行开，因为这个就结合到一个非常重要的东西，就是路德前两天也提过哈，就是如何能够用最短的时间看到事物的本质，这个是一个非常关键的能力，就是因为这个很多事情的发展呢，它都是一个新的事物，对吧？但是新的事物呢，往往它是有根据以前的一些东西的传承跟演变的。那在这种情况下，你这你要知道中共他为什么要这么做？那我觉得原因就是说，当然了，他这个邪恶的本质就是割韭菜嘛。但是还有一个很重要的原因就是说，他没有足够的生产这种资料和这种财富，能够让全中国人民去享用，对吧？你现在这个通过疫情，什么东西都原地静止，对吧？我觉得这个词每次听了非常的好笑啊，原地静止。原地静止，然后呢，企业也静止，个人也静止，大家天天做核酸，那你的 GDP 哪里来，对吧？我们看到这个说这个广东省今年的 GDP 的涨幅哈，增幅是百分之三点八，然后呢，这个上半年也快到了，说这个全国那是四点几，所以大家就讲这里边的这个笑话就太大了，因为广东基本上广东跟上海这都是遥遥领先，对吧？是给其他的。二十多个省省省市哈、啊、去输血的结果呢？现广东现在经济的增幅只有三点八的情况下，也就是说，其实现在的这个经济基本上是没有办法让全中国人民就是说非常舒服的去享用的。所以在这种情况下呢，它会进一步的压缩，谁不出生，谁不反抗，对吧？那就会进一步剥削你现在有的东西。如果即使你觉得你现在对现在的。很多的物资啊、医疗啊、教育啊都很不满意，但是只要你不反抗，他就会认为说你没有意愿，更没有能力去反抗。那在这种情况下，他就会进一步的压榨，然后去逐步的，当你对吧？过了几年以后，你又会发现哦，整个事情都已经变成那个样子的时候，你就会感觉更无力。我觉得这个是共产党啊，包括习呢这个用这种分而治之，并且相对来说。呃，从面上比较有迷惑性的这样的一些政策跟行为，所以我觉得非常重要的能力就是说，大家一定要能够从一些现象上看到本质，这样才能够比较好的应对。对，看到本质
0: 啊，记住它一定不会啊照搬，它一定会是改头换面，但内核是一样的。名字换一个，衣服换着换着，亚洲的是吧？世外桃源，阿米什人穿的是十九世纪西方的啊。这欧洲的这边肯定是穿的，是吧？又是，一身是吧？丝啊，又是这个麻，是吧？戴着斗笠，形式不一样，但本质一样。本质是啥？本质就跟北朝鲜的本质一样，就是对你啊掠夺。说白了，就是用这种方式对你洗脑，然后让你啊占用社会的资源最少的。但阿米什人，美国是他自我选择，很正常。但是如果这种到中国是强制推行啊，有些地方那就是恐惧啊，那就绝对是一种恐怖啊，就跟现在上海一样，是吧？这个区那个区，是不是很多现在农村的？我看很多农村的现在啊，说：“哎呀，你看我还是我们农村好，你看谁谁谁在上海打工的都,都回来了，你看回家吧，农村好吧。”农村怎么封？你还有一块地在这里种，是不是不愁吃不愁穿？哎，立马很多人搞两下，很多人就不会在城市里待啊，回到农村。好，第一步达到了。那农村的问题怎么解决？那农村解决不了就业啊，中国的农村哪有啥就业？是不是？那就得想办法让他们安定下来。那又农村再进行静态管理，农村你通过这个防疫能做到第一步。那第二步咋做，是吧？那你得饿啊，是吧？绝对要饿，是不是？然后第三，你的流动性要小。第四，你得有一个这样的社区有效管理，就跟以前中国历史上是叫做宗族社区，就是你这有个族长，一个王姓啊，王姓的族长把这一个族全管好了，是不是？然后最后，天地国亲师啊，清就就是。师是不是一个是老师，二个就是组长，就管好了。然后县长管组长就行了，就管这个当地的几大啊名门望族，就一些就管好了。那是你现在再回到那个时候是不可能的，中国人不会接受的，是吧？他得创造一个新的社区的形式啊，在这过程中就把自己的习思想就埋进去了，是吧？大家天天以习思想的小组形成了不同的社区，啊。是不是就跟这个习思想极端小组啊？左就就以习思想为中金点，有右派左派，他是想告这个，是吧？在中国也有言论自由，也有左右之分，但是是以习思想为左右。呵呵美国是叫美国价值观为左右，他或者说以习思想啊极端的，那就叫啊保守主义者。以西思想更加开放一点的，那就是左派啊，西左派，那叫西右派，就跟那个尼泊尔，他们为什么学尼泊尔？尼泊尔不是有毛左毛右吗？啊，是不是？尼泊尔不是有两个政党吗？一个是毛党，一个是叫啥啥这个什么党啊？反正反正就是这概念啊，一个是说学毛的革命啊，就武装斗争；一个说学毛的什么什么另外一个方面啊。回头围绕习思想，他需要的就是各个社区是不同的习思想的学习社区，互相之间可以争来争去，但是都是围绕着习思想在争，就跟当年毛不是一样的吗？造反派和保皇派都是来解读毛选，你这句话解读错了，毛子说的不是这个意思，就为这句话文斗武斗，斗的啥？斗的就是毛选里头的某一句话，到底谁说了算？这是他要干的，你就看压头压毛党不就这样吗？经常，啊，什么压头说了啥啊？底下一堆人在那，扯淡啊，在那，他要干的这事，啊，这就是，那怎么保证啊？这些人不创，天天斗来斗去，不创造社会价值怎么办？没问题，最少生活成本，是吧？最少生活成本，过是美其名曰叫过的世外桃源的生活，实际上就是人都呃畜生都不如的生活，是不是？就是回归原始，就是世外桃源啊，就这概念是吧？就跟那个就是北朝鲜的生活，但是名字叫世外桃源，是吧？过着世外桃源，精神享受极其。丰富？为啥天天辩论？就跟那个西藏辩经一样，天天辩论。西藏是辩的佛经啊，藏传佛教的佛经。这里辩的是天辩，辩的习经，就这概念。然后一堆人，所谓的什么啊？这里张维维，那个叫郎贤平，就就跟那个以前啊解读经书有很多高僧大德一样，一堆人解读习思想，就有很多派别出来。你是啥？狼派？哦，你是啥？张维维张派哦，但是都是解读习思想，这是他要做的，他就想干这玩、啊、意，这就是我们今天说到这，就是点画龙点睛之笔就在这里，大家未来可以验证啊。咱们今天节目就到结束啊，谢谢马蒂娜，谢谢这个托尼先生，谢谢诸位观众啊，别忘了点赞、分享、加会员，再见。